0: 오늘 우리 교수님의 말씀 함께 보겠습니다. 우리 구약성경 잠언 14장 1절부터 16절까지 말씀입니다. 저희 여러분이 한 목소리 함께 읽도록 하겠습니다. 시작! 지혜로운 여인은 자기 집을 세우되 미련한 여인은 자기 손으로 그것을 허느니라 정직하게 행하는 자는 여호와를 경애하여도 폐역하게 행하는 자는 여호와를 경멸하느니라 미련한 자는 교만하여 입으로 매를 자청하고 지혜로운 자의 입술은 자기를 보존하느니라. 소가 없으면 구유는 깨끗하려니와 소의 힘으로 얻는 것이 많으니라. 신실한 증인은 거짓말을 아니하여도 거짓증인은 거짓말을 뱉느니라. 거만한 자는 지혜를 구하여도 얻지 못하거니와 명철한 자는 지식 얻기가 쉬우니라. 너는 미련한 자의 앞을 떠나라 그 입술에 지식 있음을 보지 못함이니라. 세기로운 자의 지혜는 자기의 길을 아는 것이라도 미련한 자의 어리석음은 속이는 것이니라 미련한 자는 죄를 심상히 여겨도 정직한 자 중에는 은혜가 있느니라 마음의 고통은 자기가 알고 마음의 즐거움은 타인이 참여하지 못하느니라 악한 자의 집은 망하겠고 정직한 자의 장망은 흥하리라 어떤 길은 사람이 보기에 마르나 피경은 사망의 길이니라 웃을 때에도 마음의 슬픔이 있고 즐거움의 끝에도 근심이 있느니라 마음의 구분 자는 자기 행위로 보응이 가득하겠고 전한 사람도 자기 행위로 그러하리라 어리석은 자는 온갖 말을 믿으나 슬기로운 자는 자기 행동을 삼가느니라. 지혜로운 자는 두려워하여 악을 떠나나 어리석은 자는 방자하여 스스로 믿느니라. 아멘. 어, 이 세상에 많은 사람들은 우리를 포함해서 지혜로운 사람이 되기를 원합니다. 그래서 다 지혜를 추구하죠. 근데 우리가 이 땅에 많은 사람들이 그렇게 지혜를 추구하고 있지만 하나님이 보시기에는 어떨까요? 우리 이 땅의 사람들이 정말 지혜롭게 살고 있다라고 말씀을 하실까요? 이땅에이 땅이 만들어오는 세상에도 지혜가 있습니다. 근데 이 세상의 지혜는 그 궁극적인 중심에는 바로 자기 자신이 있습니다. 그러니까 내가 유익이 되고 내가 유익이 되지 않는다는 것이 기준이 되는 겁니다. 즉 내가 유익이 되면 지혜로운 거고 내가 유익이 되지 않으면 비련하는 거다라고 이 세상은 그렇게 만들어 놨다라는 것이죠. 그렇다면 하나님은 어떤 걸까? 하나님은 어떤 말씀을 하실까요? 무엇이 지혜롭다라고 말씀을 하실까요? 잠언 9장 10절에 이렇게 말씀합니다. 함께 읽어보겠습니다. 시작. 여호와를 경외하는 것이 지혜의 근본이요 거룩하신 자를 아는 것이 명철이니라 라고 말씀하고 있어요. 그러니까 여호와를 경외하는 것이 지혜다 라고 말씀을 하고 있어요. 즉 하나님을 하나님을 인정하는 자가 지혜로운 자다 라고 말씀을 하고 있는 거예요. 즉, 제가 이 말씀을 왜 말씀을 드렸냐면 지혜는 하나님을 하나님을 인정하는 것이다 라는 겁니다. 그 말씀을 오늘 본문 말씀에서 말씀하고 있는 것입니다. 오늘 14장 1절부터 읽어보겠습니다. 1절 한절 읽어보겠습니다. 시작. 지혜로운 여인은 자기 집을 세우되 미련한 여인은 자기 손으로 그것을 허느이라라고 말씀하고 있어요. 여기서 지혜로운 여인이라고 나왔습니다. 그러면 지혜로운 여인은 어떤 여인일까요? 하나님을 경외하는 여인인 것입니다. 세상의 이치를 잘 판단해서, 어, 세상의 그 가치 기준에 따라서 자기의 집을 세우는 사람이 지혜로운 여인이 아니라 하나님을 경외하는 자. 즉, 하나님을 하나님을 인정하는 그 여인이 바로 지혜로운 여인이다라는 겁니다. 근데 미련한 여인은 하나님을 경외하지 않는 여인이죠. 성경에서 지혜로운 여인, 하나님을 경외하는 여인이 등장을 합니다. 대표적인 여인 누굴까요? 한 글자인데. 루시입니다, 루. 루시 등장을 했죠. 루시 지혜로운 여인의 대표입니다. 루시, 그 모함 여인이었는데, 그 루시 있었던 그 가정에 남자들이 다 죽어요. 잘 알고 계시겠지만. 시아버지도 죽고, 또 자기 남편도 죽고, 다 죽습니다. 당시에 남자가 그 가정에서 남자가 없으면 그 가정은 사회 구성원으로서의 역할을 아예 못 합니다. 그러니까그 집안은 완전히 망한 거예요. 그래서 그 시어머니, 나오미도 그걸 잘 알았기 때문에 그, 누구죠? 룻한테 이제 떠나라고 얘기를 해요. 이렇게 얘기를 했음에도 불구하고 룻이 어떻게 고백을 할까요? 한번 찾아보겠습니다. 룻기 1장. 16절부터 17절 말씀입니다. 함께 읽어보겠습니다. 시작. 루시 이르되 내게 어머니를 떠나며 어머니를 따하지 말고 돌아가라. 강건하지 마오소서 어머니께서 가시는 곳에서 나도 가고 어머니께서 머무시는 곳에서 나도 머물겠나이다. 어머니의 백성이 나의 백성이 되고 어머니의 하나님이 나의 하나님이 되시리니 어머니께서 죽으시는 곳에서 나도 죽어 거기 묻힐 것이라. 만일 내가 죽는 일 외에 어머니를 떠나면 여호와께서 내게 벌을 내리시고 더내리시를 원하나이다 하는지라. 바로 이 여인이 지혜로운 여인인 거예요. 하나님을 경외하는 여인인 겁니다. 형제들은 이런 여인을 만나셔야 됩니다. 그리고 자매들은 이런 여인이 되셔야 되는 거예요. 저는 이런 여인을 만났습니다. <웃음> 이런 여인이 되셔야 되는 거예요. 즉 지혜로운 여인은 누구라고요? 하나님을 경외하는 여인인 거예요. 세상의 이치를 잘 판단해서 세상의 이치대로 살아가는 여인이 결코 지혜로운 여인이 아닌 겁니다. 그럼 미련한 여인은 누구죠? 하나님을 경외하지 않는 하나님을 인생의 주인으로 삼지 않고 하나님을 인생의 기준으로 삼지 않고 자기 마음대로 사는 여인이 집안을 허문다, 가정을 허문다라고 말씀을 하고 있는 거예요. 여러분 어떤 여인이 되고 어떤 사람이 되고 싶습니까? 지혜로운 여인 되고 싶으시죠? 그것은 바로 하나님을 경외하는 여인이다라고 분명하게 기억을 하셨으면 좋겠습니다. 그러나 여인만 해당하는 것은 아닙니다. 지혜로운 여인은 여인만 해당하는 것이 아니라 우리 인생은 전부 다 자기 인생의 집을 짓고 있어요. 그죠? 인생이라는 집을 짓고 있는데 멋있는 인생을 짓고 싶어요. 멋있는 집을 짓고 싶은데 그 인생이라는 집이 하나님을 경외하는 그 반석에 세우지 않으면 전부 다 모래 위에 세는 거예요. 모래 위에. 지금 우리가 하나님을 경외하는 그 반석에 세워야 바로 지혜로운 인생에 집을 짓수 있는 것입니다. 저런 여러분과, 저와 여러분 모두가 정말 지혜로운 여인 뿐만 아니라 지혜로운 형제들이 되길 소망합니다 그래서 하나님을 경외하는것 예수 그리스도를 반성으로 삼자 바로 그 사람이 지혜로운 자다 라는 것을 반드시 잊지 않고 기억하시길 바랍니다 2절입니다 함께 읽겠습니다 정직하게 행하는 자는 여와를 경외하여도 배역하게 행하는 자는 여와를 경멸하느니라 라고 말씀합니다 여기 정직하게 행하는 자도 곧 누구죠? 지혜로운 자인 겁니다. 지혜로운 자는 여화를 경외한답니다 근데 폐역하게 하는 자, 곧 미련한 자는 여화를 경멸한다고 말씀을 하고 있어요. 여화를 정직하게 하는 자, 여화를 경외하는 것은 곧 지혜로운 자는 하나님을 하나님으로 인정하는 거예요. 하나님을 하나님으로 인정하는 거. 그러나 폐역한 자는 하나님을 하나님으로 인정하지 않습니다. 왜 하나님을 하나님으로 인정하지 않을까요? 자기가 하나님이기 때문에. 이 땅의 모든 인생들은 다뭘 먹고 태어나죠? 선악과를 입에 물고 태어나요 입에 물고 태어났다는 것은 판단자의 그 자리에 누가 앉아 있는 것이지 제가 자기 스스로가 앉아 있는 겁니다 그것은 곧 하나님인 거예요 그러니까 이 인생은 자기가 하나님임을 증명하고 있는 겁니다 그래서 하나님을 증명하는 그들은 하나님을 자존자이신 하나님을 인정하지 않는 거예요 왜냐하면 스스로가 자존자이기 때문에 근데 인간은 어떤 자로 살아가야 되는 거죠? 의존자로 살아가셔야 돼요 의존자가 맞는 겁니다 의존자로 살아가야 돼. 그들이 자존자로 살아가기 때문에 하나님을 경멸하는 거예요. 하나님을 무시하는 겁니다. 그렇다면 저와 여러분은 어떤 사람입니까? 의존자입니까? 자존자입니까? 소리가 약해요. 의존자입니다. 우리는 의존자로 살아가셔야 돼요. 의존자가 바로 지혜로운 자다라는 걸 기억하시기 바랍니다. 바로 의존자가 바로 하나님이 원하시는 지혜로운 자라는 걸꼭 기억하시기 바랍니다. 3절입니다 계속했습니다. 시작. 미련한 자는 교만하여 입으로 매를 자청하고 지혜로운 자의 입술은 자기를 보존하느니라라고 말씀하고 있어요. 여기서도 미련한 자는 교만하여 입으로 매를 자청한답니다. 그리고 지혜로운 자의 입술은 자기를 보존한다라고 말씀하고 있어요. 성경에서의 교만은 어떤 교만일까요? 방금도 말씀 말씀드렸지만 이 성경에서의 교만은 아담과 하와가 교만하여 뭘 먹었죠? 선악과를 먹은 거예요. 그런데 선악과를 먹은 이유가 하나님 되려고 먹은 겁니다. 그러니까 교만이라는 건 방금도 말씀드렸지만 하나님이 되는 거예요. 스스로 하나님이 되는 겁니다. 그래서 입으로 매를 을 청한다라는 것은 뭐냐면 우리가 이제 하나님이 스스로 하나님이 되어서 자존자가 되었기 때문에 하나님의 말씀을 듣지 않습니다. 스스로 모든 것이 인생의 주인 되어서 자기 마음대로 사는 거예요. 자기 마음대로. 그러면 하나님, 자존자이신 하나님께서 자존자로 살아가는 우리를 보고 어떨까요? 매를 보는 겁니다. 매를 보는 거예요. 여러분 한번 생각해 보십시오. 지옥에 가는 사람들이, 지옥에 가는, 사망에 이르는 지옥에 가는 사람들이 가기 싫은데 억지로 가는 걸까요? 그렇지 않습니다. 가고 싶어서 가는 거예요. 이 말이 어떻게 들리실지 모르겠지만, 우리가 천국을 왜 가고 싶을까요? 천국을 왜 가고 싶을까요? 그곳에 하나님이 계시기 때문에. 하나님이 계시기 때문에 천국에 가고 싶은 겁니다 물론 하나님은 이곳에도 계십니다 그래서 그리스도인에게는 이 땅이 하나님의 나라가 되는 거예요 근데 하나님을 믿지 않은 사람들은 하나님이 싫기 때문에 이 땅이 어떤 곳이 되는 거죠? 지옥이 되는 거예요 그래서 지옥은 하나님이 계시지 않기 때문에 지옥 가는 거예요 하나님이 싫기 때문에 그래서 자기가 원해서 가는 겁니다 실질적으로는 지옥 가고 싶은 사람이 누가 있겠습니까? 그러나 하나님이 싫어하는, 하나님을 싫어하기 때문에 그들은 스스로 지옥에 가고 싶은 거예요 그것이 바로 미련한 겁니다. 그럼 매를 자청하는 거예요. 매를 자청한다. 라고 표현을 하고 있는 것입니다. 그래서 지혜로운 자, 그러나 지혜로운 자의 입술은 자기를 보존한다. 라고 말씀 하고 있어요. 지혜로운 자는 어떤 자죠? 하나님을 경애하는 자. 다시 말하면 내가 누구인지를 아는 거예요. 하나님이 없으면 안 된다. 라는 사실을 알기 때문에 내가 스스로 나는 자존자가 아니다. 나는 의존자라고 고백을 하며 사는 것입니다. 그래서 지혜로운 자인 거예요. 그래서 자기를 보존한다. 그러니까 자기가 얼마나 얼마나 연약한지를 알기 때문에 함부로 자존자로 살지 않기 위해서 애쓰고 노력함이 있는 겁니다. 자절입니다. 한개 읽어보겠습니다. 시작. 소가 없으면 구유는 깨끗하려니와 소의 힘으로 얻는 것이 많으니라. 지금 지혜 얘기를 하고 있는데 갑자기 소 얘기가 나와요. 왜 소가 소 얘기가 나왔냐면 이 소에 대한 관련된 소에 관련된 이야기를 하려고 하는 것이 아니라 이 소를 비유를 해서 하나님을 경외하는 가치 하나님을 경외하는 것이 어떠한 것인지를 아는 자는 어떻게 살아내야 한다 이런 것을 말씀하고 있는 거예요. 예를 들면 이겁니다. 저는 개인적으로 이제 서울에서 태어나서 자랐기 때문에 소를 키워본 적이 없어요. 근데 이제 시골에 가끔씩 어렸을 때 가면 제 큰아버지께서 아침 일찍 그소 여물을 끓이세요. 근데 그왜그 그 새벽부터 끓이는지는 모르겠어요. 좀 이렇게 늦게 끓여도 될것 같은데 하여튼 새벽부터 소 여물을 끓여가지고 소를 먹입니다. 그러니까 이제 소를 잘 키우려면 어떤 그런 모습들을 보고 어떤 메시지를 보면 볼수 있냐면 부지런해야 된다. 라는 것을 볼 수가 있어요. 그러니까 소를 키우려면 열심히 부지런해야 됩니다. 근데그 부지런함, 그러니까 아침부터 일찍 일어나는 게 싫어서 싫어서 소를 키우지 않으면 소로부터 얻는 유익도 아무것도 없는 거예요. 그렇죠? 아침부터 일찍 일어나서 그런 것이 너무 귀찮으면 소로부터 얻는 유익도 없는 겁니다. 마찬가지로 우리가 하나님을 경외한다라고 지금 고백을 하고 있습니다. 그렇죠? 그러면 하나님을 경외하는 것이 지혜로운 것을 안다면 그렇게 살아내라는 거예요. 하나님을 경외하는 것이 무엇인지 알고 그것이 지혜로운 것을 안다면 그렇게 살아내십시오라는 것입니다. 그런데 예를 들면 이겁니다. 하나님을 경외하면 우리가 어떤 자리에 나오죠? 예배의 자리에 나올 수밖에 없어요. 지금 이제 저와 여러분 이 자리에 예배의 자리에 나왔는데 아침에 나오기가 어떻게 좀 쉬우십니까? 어려우십니까? 쉽지 않으시죠? 맞아요 이제 겨울 돼가지고 이제 더 깜깜해져서 일어나기도 어려워요 근데 이렇게 일어났을 때 정말 일어났을 때이 아침 예배 나왔을 때 유익이 분명히 있습니다 근데 아침에 일어나는 게 힘들어서 그게 귀찮아서 안 나오면 아무 일도 일어나지 않아요 아무 일도 일어나지 않으니까, 않으니까 아무 유익도 없는 거예요 마찬가지로 우리가 성경 통독을 합니다 그렇죠? 성경 통독을 하는데 성경 읽는 것이 쉽지 않아요 시간을 내야 돼요 성경을 읽었으면 또 읽고 있는데 무슨 말인지도 잘 모르겠어요 그렇죠? <웃음> 무슨 말인지 잘 모를 때도 많이 있습니다 그런데 많이 읽으셔야 됩니다 그 시간을 내서 읽는 것이 정말 읽는, 시간을 내는 그 자체가 너무 힘들어서 아 귀찮아서 나는 못하겠다 싶으면 아무 유익이 없는 거예요 하나님을 경외한다면 우리는 그런 자리로 나아가셔야 되는 거예요 하나의 경애하는 것이 가장 고귀한 가치라는 사실을 알고 있고, 그것이 지혜자의 삶이라면, 여러분 그 자리로 나아가셔야 됩니다. 그렇지 않으면, 아, 난 귀찮다 하지 않, 않겠다 하시면, 아무 유익도, 아무 일도 일어나지 않는 거예요. 소가, 소를 누가 키울까라는 그런 유행어도 있죠. 소가, 소를 누가 키울까라는 것은 고민하지 마시고, 소를 직접 키우셔야 돼요. 소를 키우지 않으면, 부유는 깨끗할지 몰라도, 여러분에게는 아무 유익이 없는 겁니다. 그러면 하나님을 경외한다는그 입술의 고백대로 여러분 그렇게 살아내셔야 돼요. 그렇게 살아내셔야 여러분의 삶 가운데 무슨 유익이 있죠? 은혜가 있는 겁니다. 그렇지 않으면 아무 일도 일어나지 않는다라는 것을 기억하시기 바랍니다. 우리 5절입니다. 함께 읽겠습니다. 시작. 신실한 증인은 거짓말을 아니하여도 거짓 증인은 거짓말을 내뱉느니라. 구약에서의 그 신실한 증인은 참 선지자를 말합니다. 3된 선지자. 즉 3된 선지자는 무슨 말을 전할까요? 하나님의 말씀만 전하는 거예요. 그 말씀이 사람들의 듣기는 어, 쓸지라도 그냥 하나님의 말씀을 정확하게 전달합니다. 그런데 거짓된 증인은 무엇을 전달할까요? 하나님의 말씀을 전하지 않고 사람들의 듣기 좋은 이야기를 전하는 거예요. 듣기 좋아하는 이야기를 전한 것입니다. 그래서 평강하지 않음에도 불구하고 하나님의 진노의 심판이 임박했음에도 불구하고 그들에게 뭐라고 얘기하죠? 거짓 증인들은 평강하다라고 얘기를 하는 거예요. 그 말씀을 예레미야 6장 13절에서 이렇게 말씀합니다. 예레미야 6장 13절 함께 읽겠습니다. 시작. 이는 그들이 가장 작은 자로부터 큰 자까지 다 탐욕을 부리며 선지자로부터 제사장까지 다 거짓을 행함이니다 그들이 내 백성의 상처를 가볍게 여기면서 말하기를 평강하다 평강하다 하나 평 평강이 없도다. 여기 14절에 보니까 그들이 내 백성의 상처를 가볍게 이 말씀이 뭐냐면 그내백성의 죄를 가볍게 여기고 있다라고 말씀하고 있어요. 죄를 가볍게 여기면서 말하기를 평강하다 평강하다 하나 평강이 없도다 라고 말씀하고 있어요. 거짓된 증인들은 평강하다고 얘기를 하고 있는 거예요. 죄를 가볍게 여기고 죄를 가볍게 여기다는 것은 하나님을 지금 경멸하고 있는 겁니다. 죄를 가볍게 하고 평강하다 얘기를 하고 있는 겁니다. 그렇다면 오늘날 오늘날의 그 신실한 증인들은 누구입니까? 예수를 그리스도로 증거하는 자가 바로 신실한 증인들인 거예요. 그렇다면 거짓된 증인은 누구죠? 거짓된 증인은 예수를 이용하여 자기 욕망을 채우는 자들이 바로 거짓된 증인인 것입니다. 좋아 여러분 이 정말 이 말씀을 들을 때 정말 저와 그 귀에 들리는 그 감언이설에 속으시면 안 됩니다. 잘 분별하셔야 돼요. 이 세상에서 사익꾼들이 말로 현혹합니다 그런데 그 말로 현혹된 것은 이 세상에서 끝이 나요 그런데 잘못된 그 말씀으로 여러분들이 현혹되면 그건 생명이 걸린 문제입니다 영생이 걸린 문제예요 잘분별 하셔야 됩니다 여기서 이 강단에서 말씀이 선보됐을 때 베레아 성도들은 어떻게 했다고 했죠? 상고했다고 했어요 날마다 상고했다고 했어요 사도 바울이 얘기했을 때그 상고했다고 했습니다 그럼 저와 여러분들도 여기서 말씀이 선포, 선포되면 그 말씀이 맞는지 안 맞는지는 상고하셔야죠 제가 지옥 가자고 하면 지옥 가시겠습니까? 제가 지옥 가자고도 안 하겠지만 그러니까 그 정도로 그걸 분별할 수 있는 실력이 있으셔야 되는 거예요 무작정 따라가는 것이 아니라 상고하셔야 되는 것입니다. 그래서 거짓된 증인과 신실한 증인을 잘 분별할 수 있는 저와 여러분들께 간절히 소망합니다. 6절입니다. 함께 읽겠습니다. 거만한 자는 지혜를 구하여도 얻지 못하거니와 명철한 자는 지식 얻기가 쉬운 이라 이렇게 말씀하고 있어요. 거만한 자는 지혜를 구하여도 얻지 못한답니다. 왜 얻지 못할까요? 거만한 자는 교만한 자고, 교만한 자는 아까 교만은 스스로가 하나님인 거예요. 자존자인 겁니다. 그러니까 스스로가 자존자인데 지혜는 하나님을 경외하는 거예요. 그러면 스스로가 자존자이고 하나님인데 하나님을 경외하는 지혜가 들어올 틈이 있을까요? 없는 겁니다. 결코 못 들어오는 거예요. 스스로 자존자로 살고 있기 때문에. 그러니까 내가 하나님처럼 살고 있으면서 하나님의 경외한다 얘기하면 아무런 그 지혜가 들어갈 틈이 없는 거예요. 먼저 내가 자존자가 아니라는 사실 먼저 깨달아야 되는 겁니다. 그 깨달았을 때그 지혜가 들어가는 거죠. 그래서 6절에서 명철한 자는 지식 없기가 쉽다라고 말씀하고 있어요. 명철한 자는 자기가 누군지를 아는 거예요. 아까도 말씀드렸지만 내가 자존자가 아니구나. 나는 의존자다. 하나님이 함께 하시지 않으면, 하나님이 은혜를 부어주시지 않으면 나는 먼지일 뿐이다 라는 것을 알고 있는 겁니다. 그래서 은혜를 구하는 거예요. 은혜를 구하는 것입니다. 7절입니다. 함께 읽겠습니다. 시작. 너는 미련한 자의 앞을 떠나라. 그 입술에 지식이 있음을 보지 못함이니라 라고 말씀하고 있어요. 미련한 자의 앞을 떠나랍니다. 미련한 자는 누구죠? 하나님을 경애하지 않는 자. 하나님을 하나님을 인정하지 않는 자. 하나님을 인생의 기준으로 삼지 않는 자를 떠나랍니다. 그런데 하나님의 그 인생의 기준으로 삼지 않는 자를 떠나라는데 그 입술에, 입술에 지식이 있음을 보지 못합니다. 무슨 지식일까요? 그 입술에. 하나님을 아는 지식이 없는 거예요. 하나님을 아는 지식이 없기 때문에 떠나란 겁니다 그러면 한번 생각해 봤으면 좋겠어요 저와 여러분 하나님을 아는 지식이 있습니까? 없습니까? 그 하나님을 아는 지식을 사모하십니까? 어쩌면 우리는 이 땅에서 살아가는 삶의 평안과 안식을 위한 그러한 지식을 얻기 위해서 하나님을 이용하고 있는지 모르겠어요 다시 말하면 하나님을 아는 지식을 추구하기보다는 하나님을 이용하는 지식을 더 추구하고 있는지도 모르겠어요 잘 분별하셔야 됩니다 우리는 하나님을 아는 지식을 사모하셔야 돼요. 하나님을 이용하는 지식이 아니라 하나님을 이용해서 이, 땅에서 이 땅에서의 평안을 추구하는 그런 지식이 아니라 정말 하나님을 아는 지식을 사모하는 좋아요 여러분 되시기를 간절히 소망합니다. 8절입니다. 함께 읽겠습니다. 시작. 슬기로운 자의 지혜는 자기의 길을 아는 것이라도 미련한 자의 어리석음은 속이는 것이니라 라고 말씀하셨어요. 슬기로운 자는 마찬가지로 지혜로운 자입니다. 그 지혜로운 자, 슬기로운 자의 지혜는 자기의 길을 안답니다. 여러분 우리가 이런 생각을 한번 해볼수 있을 것 같아요. 어, 인생 속에서 나는 어디서 태어났고 또 어디서 왔고 또 어디로 가고 있는가라는 고민을 한 번쯤은 다해 보셨을 것 같아요. 그래서 내가 가고 있는 이 길이 과연 맞는 길인가라는 생각을 해 봤을 텐데 슬기로운 자는 그 지혜 슬기로운 슬기로운 자의 지혜는 자기의 길을 안답니다. 그럼 무슨 길을 안다는 걸까요? 무엇이 생명의 길이고 무엇이 사망의 사망의 길인지를 안다는 거예요. 무엇이 생명의 길이고 무엇이 사망의 길인지를 안다는 겁니다. 그러나 미련한 자는 이렇게 말씀합니다. 미련한 자의 어리석음면 속이는 것이다. 미련한 자는 그 길을 모르는 겁니다. 어리석기 때문에. 즉이 세상의 풍조와 사상과 이 세상이 갖고 있는 멋들을 습관조차 그것이 사망의 길인지도 모른 채 쫓아가고 있는 거예요. 그것이 사망의 길인지 모른지 그러나 슬기로운, 자는, 슬기로운 자의 는 슬기로운 자 지혜는 무엇이 사망의 길이고 무엇이 생명의 길인지 안다는 거예요 그러면 무엇이 사망의 길이고 무엇이 생명의 길일까요? 예수님께서 말씀하셨죠 요한복음에서 내가 길이요진리요 생명이라고 했어요 그리고 또 예수님이 말씀하셨죠 누구든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 치고 따라오라고 말씀하고 있습니다 그렇다면 생명의 길은 무슨 길일까요? 자기 부인의 길이에요 자기 부인의 길이 곧 생명의 길인 겁니다. 그래서 사두벌이 뭐였죠? 자기 부인의 길을, 그가, 자기 부인의 길이 생명의 길이기 때문에 나는 날마다 죽느라 그랬어요. 나는 날마다 죽노라. 그게 생명의 길입니다. 좋아요, 여러분이 정말 자기 부인의 길을 걷고, 걷고 계시고, 날마다 죽는 길을 걷고 계시면 그 길은 잘 가고 있는 거예요. 여러분, 이 세상은 어떤 길을 추구하죠? 자기 영광. 자기 발전, 자아 성취를 위해서 살아가요. 그게 맞는 길이다라고 얘기를 합니다. 그러나 좋아요 여러분 정말 그리스도인이 맞다면 그 길에서 돌아서셔야 됩니다. 그리스도인의 길은 자기 부인의 길이 맞는 거예요. 그게 생명의 길인 겁니다. 그렇지 않고 자기 영광을 위해서 하나님을 이용한다? 그건 종교 생활을 하고 있는 겁니다. 조금 더 심하게 하면 종교 놀이하고 있는 거예요. 결코 예수님을 믿는 게 아닙니다. 자기 영광을 위해서 가는 가는, 가는 것이 아니라 무엇을 위해서 가는 거라고요? 자기 부인을 위해서 가는 겁니다. 그것이 생명의 길이다 하는 것을 잊지 마십시오. 그것이 바로 하나님께서 원하시는 길인 거예요. 정말 여러분들이 지혜자가 맡으면 그 길을 가셔야 되는 거예요. 자기 부인의 길. 날마다 날마다 내가 죽는 그 길, 그 길을 가셔야 되는 것입니다. 구절입니다. 함께 읽겠습니다. 시작. 미련한 자는 죄를 심상히 여겨도 정직한 중에는 은혜가 있니라. 여기서 미러한자는 죄를 심상히 여긴다라는 것은 죄를 가볍게 여긴다는 겁니다. 대수롭지 않게 여긴다는 거예요. 왜 죄를 미러한죄는 대수롭지 죄를 대수롭지 여기지, 대수롭게 여기지 않지만 정직한 중에는 은혜를 입느라 이렇게 얘기를 해요. 아까 방금 내가 제가 날마다 날마다 우리는 죽어야 된다라고 말씀을 드렸는데 왜 죽어야 될까요? 날마다 왜 우리는 죽어야 될까요? 우리는 매일마다 죄 가운데 묶여 있기 때문에 그래요. 여러분 죄에서 벗어날 수 있습니까? 없습니까? 하루라도 벗어나 고 보신 적이 계세요? <웃음> 없습니다. 못 벗어나요. 못 벗어나기 때문에 우리는 누가 필요한 거죠? 예수가 필요한 거예요. 만약에 우리의 스스로의 힘과 능력으로 벗어날 수 있으면 예수님은 우리에게 필요가 없습니다. 스스로의 능력으로 할수 있는데 왜 필요합니까? 못 벗어나기 때문에 예수가 필요한 거예요. 그래서 우리는 날마다 날마다 죽는 거예요. 날마다 죽는 다는 것은 저는 예수가 필요합니다는그 고백인 거예요. 그래서 우리는 스스로도 못 죽어요. 스스로 그 자기, 자기 주인의 자리, 자기 중심의 자리에서 못 내려옵니다. 그래서 우리는 마음도 스스로 컨트롤 할 수가 없어요. 제로맘이 타락했기 때문에. 근데 인간은 타락했기 때문에 스스로 컨트롤 할수 없지만 착각하고 있어요. 나는 할수 있다. 나는 나올 수 있다. 그 죄로부터 나올 수 있다고 착각하고 있어요. 마음도 컨트롤할 수 있다라고 생각을 하고 있네요. 결코 그렇지 않습니다. 정말 세기로운자는못 나온다는 것을 아는 거예요. 그러면 못 나온다는 걸 안다면 예수를 그리스도로 고백하 하겠죠. 곧 무엇을 구하게 될까요? 은혜를 구하는 거예요. 스스로 못 나오기 때문에 여러분, 그 부자와 가난한 자 중에 누가 은혜를 더 구할까요? 부자와 가난한 중에. 가난한 사람의 은혜를 구합니다 부자는 내가 가지고, 다 가지고 있기 때문에 구하지 않아요 가난한 자는 없기 때문에 구하는 겁니다 그래서 가난한 자가 복을 받는 거예요 그 말씀을 예수님께서 이렇게 말씀합니다 마태복 5장 3절 말씀에 함께 읽겠습니다 시작 심령이 가난한 자는 복이 있나니 천국이 그들의 거심이오라고 말씀하고 있어요 가난하기 때문에 은혜를 구하는 거예요 가난하기 때문에 부자는 은혜를 안 구합니다. 다할수 있기 때문에. 가난하기 때문에 은혜를 구하는 겁니다. 그래서 그 가난한 것은 곧 내가 죄인 맞습니다. 나는 주님의 은혜가 아니면 못 삽니다라는 고백이 있기 때문에 은혜를 구하는 겁니다. 그래서 구절에 미련한 자는 죄를 심상히 여겨도, 죄를 가벼이 여겨도 정직한 자 중에는 은혜가 있느니라. 죄를 무겁게 여긴 자, 내가 얼마나 죄인지를 알기 때문에 은혜를 구하는 거예요. 10절입니다. 함께 읽겠습니다. 시작. 마음의 고통은 자기가 알고 마음의 즐거움은 타인이 참여하지 못하느라 라고 말씀하고 있어요. 이 말은 뭐냐면 마음의 고통은 자기가 알고 마음의 즐거움 고통과 즐거움 그 마음이 타인이 모른답니다. 그럼 누가 알죠? 내 마음은 나만 아는 거예요. 나만. 나만 아는 겁니다. 근데 내 마음은 내가 제일 잘하는데 그 마음을 내가 스스로 컨트롤 할수 있을까요? 없을까요? 컨트롤 할 수가 없습니다. 만약에 마음을 컨트롤 할수 있으면 좋아요, 여러분. 죄를 지을까요? 안 지을까요? 안 짓습니다. 컨트롤 할수 있는데 왜 죄를 지을까요? 죄를 짓겠습니까? 죄를 안 짓는 거예요. 컨트롤 할 수가 없는 겁니다. 마음은 내가 잘 알고 있지만 컨트롤 할 수가 없는 거예요. 그래서 이렇게 되는 겁니다. 11절과 12절입니다. 뵙겠습니다. 시작. 악한 자의 집은 망하겠고 정직한 자의 장막은 흥하이라 어떤 길은 사람이 보기에 바르나 필경은 사망의 길이니라 마음이 컨트롤 되지 않을까 악한 자의, 악한 자의 집은 망하겠다는 말은 곧 악한 길을 가고 있는 거예요. 가게 되는 것입니다. 그러나 정직한 자의 장망은 흥할이라고 말씀하고 있어요. 즉 악한 자가 마음이 컨트롤 되지 않기 때문에 결국 무엇을 따라 살아가게 될까요? 자기 안에 있는 마음 안에 있는 욕망을 따라 살아가는 거예요. 욕망을 따라. 그래서, 욕망을 따라 살아가지만, 이, 그래서 욕망을 따라 살아가서 이 세상이 만들어 온그 가치체계대로 잘 가고 있는 것 같아요. 그래서 필경은 바른 길처럼 보이지만, 12절 말씀처럼, 바른 길처럼 보이지만, 필경은 뭐라고 그러죠? 사망의 길이라는 거예요. 그러니까, 욕망을 따라 살아가면 이 세상의 모습에서 잘 가는 것처럼 보일지라도 마지막은 사망의 길인 거예요. 사망의 길. 그러나, 정직한, 장마, 정직한 자의 장망을 흥한다 말씀하고 있어요. 믿으십니까? 믿으십니까? 정말 지혜로운 자, 정직한 자는 마지막에 흥하는 거예요. 근데 그 흥함도 이 세상에서의 흥함이 아니라 하나님 나라의 기쁨과 평강을 반드시 누린다는 거예요. 그래서 그리스도인의 소망은 어디죠? 하나님의 나라인 거예요. 이 땅이 아닌 겁니다. 우리는 잠깐 이 땅에서 와 있는 거예요. 경전과와 같은 그 인생 인생을 잠깐 와 있다 가는 겁니다. 그래서 우리의 소망은 이 땅이 아니라 하나님의 나라인 겁니다. 반드시 그 나라는 올까요, 안 올까요? 옵니다. 믿으시죠? 예, 이제 아멘이 커요. 믿으시죠? 정말 우리는 거기 가는 겁니다. 반드시 흠한다. 정직한 자의 장면 흠한다. 우리는 그걸 숨어 하고 있는 거예요. 이 땅에서의 흥함을 소망하는 것이 아니라 그 나라를 소망하는 것이 바로 그리스도인 것입니다 그래서 이 땅에서 어떠한 다른 자들이 그러니까 미련한 자들이 살아가는 하나님을 경외하는 자들의 삶의 모습이 바르게 한다지라도 거기에 마음이 현혹돼서는 안 된다라고 말씀하고 있는 것입니다 우리 13절부터 16절까지 함께 읽어보도록 하겠습니다 시작. 웃을 때에도 마음의 슬픔이 있고 즐거움의 끝에도 근심이 있느니라 마음의 구분자는 자기 행위로 보응이 가득하겠고 선한 사람도 자기 행위로 거루하리라 어리석은 자는 온갖 말을 믿으나 슬기로운 자는 자기 행동을 삼가하느냐 두려워하여 악을 떠나나 어리석은 자는 방자하여 스스로 믿느니라 여기 말씀을 보니까 13절에 보니까 웃을 때에도 마음이 슬픔이 있고 즐거움의 끝에도 마음이 근심이 있느니라 그러니까 지금 겉으로는 웃고 있지만 웃는 게 아닌 거예요 겉으로는 웃고 있지만 왜 그럴까요? 14절에 마음이 구분 자는 자기 행위로 봉인 가득하겠고 선한 사람도 자기 행위로 그러하리라 이 말은 뭐냐면 마음이 구분 자나 마음이 굽지 않은 선한, 선한 사람도 결국 그 마음에 품고 있는 대로 행위가 나오는 겁니다. 그러니까 그 마음은 지금 슬퍼하고 있어요. 근데 마음은 슬퍼하고 있지만 얼굴 표정은 겉으로는 웃게 할 수는 있겠지만 결국 그 마음의 그 슬픔이 나올 수밖에 없다는 거예요. 아까 말씀드렸지만 그 마음을 우리가 스스로 컨트롤할 수 없는 거예요. 왜냐하면 타락했기 때문에, 제로, 말미암, 제로 말미암아 변질되었기 때문에 이 마음을 우리가 컨트롤할 수가 없는 겁니다. 그래서 이 마음이 그 예레미야 말씀을 보니까 사람의 마음이 어떻다고 그러죠? 마음보다 거짓되고 힘이 부패했다라고 말씀하고있어요 어디가요? 마음이. 그래서 모든 인생들은 저와 여러분 다 포함입니다. 모든 인생들은 다 죄밖에 안 짓는 거예요. 이 마음에 뭐만 가득하죠? 욕망과 거짓때문에 가득한 거예요. 그래서 이 욕망을 누군가 조금만 자극하면 그 말을 다 믿는 겁니다. 그래서 15절에 어리석은 자는 온갖 말을 믿는 거예요. 어리석은 자는 온갖 말을 믿는 겁니다 왜냐하면 이 욕망을 자극하기 때문에 제 우리 안에 그러나 슬기로운 자는 자기의 행동을 삼간다 지혜로운 자는 두려워 악을 떠난다 라고 말씀 지혜로운 자는 누구를 두려워하죠? 하나님을 경외하는 겁니다 하나님을 두려워하기 때문에 악을 떠나는 거예요 그러나 어리석은 자는 방자 스스로 믿는지라 라고 말씀을 하고 있어요 여러분 정말 우리의 마음이 이 타락한 이 마음이 심히 부패하고 거짓된 이 마음이 이대로 살면 우리는 답이 없는 거예요 그래서 하나님께서 어떻게 하죠? 새 영을 부어주셔서 이 마음을 새롭게 바꿔주세요. 에스의 말씀처럼 바꿔주세요. 그것이 뭐죠? 성령이 우리 가운데 부어주신 겁니다. 지금 우리가 지혜자 또 미련한 자 얘기를 계속해서 나눴습니다. 그렇다면 우리가 어디에 더 가깝습니까? 지혜자입니까? 미련한 자입니까? 네, 감사합니다. 미련한 자도 가깝지 않을까요? 그렇습니다. 우리가 미련한 자에 더 가까워요. 그런데 불구하고 우리가 하나님께서 성령을 부어주셔서 마음을 바꿔주셔서 우리가 그리스도의 몸된 교회로 새로운 피조물로 여러분 창조하신 겁니다. 그렇다면 우리는 어떤 자죠? 지혜자가 맞는 거예요. 그러면 어떻게 사셔야 됩니까? 지혜자로 사셔야 되는 거예요. 지혜자는 뭐라고요? 세상의 이치를 따라 사는 것이 아니라 하나님을 경의하며 사는 것이 지혜자인 거예요. 여러분 이 땅에서 어떠한 삶의 모습을 보여주도 괜찮습니다. 정말 하나님을 경의하는 자가 지혜로운 자입니다. 믿으십니까? 그렇게 살아내십시오. 소를 누가 키울까 걱정하지 마시고 소를 키우셔야 돼요. 부유를 깨끗한 게 중요한 게 아닙니다. 소를 키워야 뭐죠? 유익이 있는 거예요. 경애한다고 라 고백만 하지 마시고 지혜로운 자가 무엇인지 알았다면 그렇게 살아내십시오. 그것이 바로 그리스도인인 것입니다. 그래서 이 세상에서 구별되어 참되고 신실한 교회로 살아가는 저와 여러분들을 간절히 소망합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 이 땅의 세상의 지혜에 유혹되지 않기를 소망합니다. 하나님 아버지 이, 땅, 이 땅에서 이땅 살아가는 삶의 방법들 또 세상의 지혜들이 많이 있지만 거기에 현혹되지 않게 해주시고 참된 지혜가 무엇인지를 말씀을 통하여 알게 하셨사오니 이제는 하나님만을 경외하며 예수 그리스도를 반석으로 삼아 우리 인생의 집을 짓는 믿음의 백성 될수 있도록, 참된 지혜자 될수 있도록 인도하여 주시옵소서. 하수님 우리의 너무 연약합니다. 그러기에 우리에게 성령을 보내주셔서, 우리에게 성령을 부어주셔서 새 마음을 허락하셨사오니 하나님 아버지, 그 성령 의자여 오늘 하루도 세상의 가치에 현혹되지 않고 그들의 지혜라고 얘기하는 많은 것들에 마음 빼앗기지 않고 오직 하나님만 경의하며 온전히 살아내는 오늘 하루 될수 있도록 인도하여 주시옵소서. 이제 우리 영원한 생명이 되시고 소망이 되시는 예수 그리스도의 은혜와 그 예수를 있 가운데 보내주신 하나님 아버지의 사랑하신과 참된 지혜가 무엇인지를 말씀을 통하여 깨닫게 하시고 그렇게 살아내도록 인도하시는 성령 하나님의 함께하시고 도와주시고 교통하시는 역사하심이 세상에 지혜가 넘칠지라도 그것을 모두 외면하고 오직 하나님만을 경외하며 참된 지혜자로 살아가기를 다짐하는 모든 하나님의 자녀들 머리위에 이제부터 영원토록 함께하시기를 간절히 축원하옵나이다 아멘